0: 开始录影哦。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听1月29九2月4号的元大旗新闻哦。那首先在美股盘后部分，跟各位带到看到，美国总统拜登传出可能愿意削减所谓的刺激法案的一个规模，那最主要就希望可以拉拢共和党的参议员来通过这个法案。那市场的情绪也是因此受到提振啊，因为最希望的就是在纾库法案的部分啊，希望可以快速的来通过，来进一步刺激美国的经济。那尾盘不过还是留意到，在科技类股呈现一个抛售潮的影响之下，四大指美股的部分是呈现一个涨跌互见。那你到囧来看的话，是小幅上涨零点一二 percent，S P 五百小幅上涨零点一 percent， 那沙克指数哦、啊、几乎以平盘来做收。跌幅比较重的是在非半的部分哦，在昨天下跌了 2.12%。那以科技五大天王个股来看的话，呈现涨跌互见哦。苹果跟脸书是小幅下跌哦，那不过比较强势的是在 Alphabet， 也就是 Google 的母公司这个部分，在前一天公布财报之后，在昨天股价暴涨了 7.28%。不过从亚马逊跟微软的部分也呈现涨跌互见哦，一个下跌 2%， 一个上涨 1.46%。那整体比较弱势，的昨天就是在半导体类股的废班的部分。那成分股来看的话，以美光下跌 3% 跌幅是比较多一点。那另外，印材也是下跌 3.59% 高通下跌 1.51% 哦。那整体来看，可能就是影响到半导体个股的一个表表现。那昨天市场比较聚焦在美国总统拜登跟十名的美国参议院共和党籍的议员来讨论高达 1.9 兆美元的一个经济纾困方案。那市场预估说，这一份纾困方案不太可能顺利推动，因为最主要还是反映到共和党的一个阻挠。那最新消息指出说，参议院的一个民主党籍的议员舒默就表示，参议院希望可以达成协议。那他也将会成为多数党的一个领袖。那不过后续还是要关注到跟共和党领袖的一个协议的谈判。那目前就是希望跟共和党的议员来进行谈和哦。那并且决定说什么时候来进一步提名立法的委员会。那最主要就是希望可以让纾困案顺利的来进行。那昨天看到讯息的部分，留意到在全球半导体晶片的短缺。可能导致通用汽车在昨天宣布说，在下个礼拜将会减少旗下的四个工厂的一个产量哦。那最主要就反映到车用晶片的一个缺货现象已经蔓延到整个车市了。那例如像是戴姆勒、福特汽车跟日本的尼桑和本田哦，都是相继的宣布要减产。那最新消息就看到通用汽车也是随后加入了这个减产的行列。那反映到全球的一个车市产业受到半导体供应还是相对的比较不稳定。那市场跟车厂车厂也是持续供应对供应链的部分啊，持续紧密的合作、哦，希望找到可以满足供应商的一个半导体需求的一个方案啊，并且减轻对对汽车产业的影响。那 IHS Market 就表示说，在车用晶片的短缺哦，可能会在第一季影响大约 67.2 万辆的轻型汽车的生产。那并且这个供应短缺恐怕会影响到今年的第三季哦。那全球的一个晶车用晶片短缺的危机，导致到各个车厂的一个停工，甚至产能受限哦。那美国参议院的议议员就敦促说，希望白宫跟国会来进行合作、哦，来解决一个全球晶片短缺的问题。那另外我看到我们国内的经济部的部分，上个月底也是针对这个部分来进行讨论。那最主要就是希望说，如果台积电的部分可以提进一步提高产量的话，那可能就会优先来生产汽车晶片。那另外在汇市的部分，就留意到市场是看好美国的经济复苏，渴望找欧洲一步哦，那也是带动美元今年以来反弹 1.3%， 那华尔街部分的是，那就预期说美元的反弹看起来已经稍微趋缓，但是这个反弹迹象并没有结束哦。那由于最新的美国数据显示，说在1月份民间就业的一个数据是反弹幅度超乎预期，并且1月份的一个就服务业景气也是飙升到近两年来的新高、哦。那整体来看，对对汇市还是或多或少有点影响。那以美元指数来看的话，在昨天尾盘是小幅上涨 0.07 percent 哦。那在盘中是一度来到九十一点三零是创近两个月以来的新高。那另外在能源盘后的部分，看到油价持续性的走高哦。那以七月二来看的话，也是创了近一年来的新高点。那除了市场是期待说美国的纾困法案可以刺激他们经济的复苏之外哦，那昨昨天的美国公布了原油库存也是呈现小幅度的下,下降，让油价获得了支持。那在昨天晚上 ，OPEC 家也是举行了月度的一个成员会议。那虽然说在会中并没有并。变更他们一个生产政策哦，那不过该委员会也是声明承认说，沙特在自愿的扩大减产100万桶的一个规模行动将会在2月生效，并且直到3月底，那这个部分将会抵消掉俄罗斯跟哈萨克的一个产量的冲击哦。那该委该委员会也是表示说，在调整后的一个减产幅度，其实整体来看执行率已经来到 101%。那明明显的是比先前还要来预估来的乐观一点哦。那从四月以来，其实 OPEC 加也是累计的减产接近二十一亿桶的一个原油产产量。那昨天来看 ，WTI 的原油期货是上涨了接近一点七 percent， 收在每桶五十五点六九美元哦。那也是持续性的一个走高的格局。那这个部分，投资人就可以多加留意。那从经经经济数据来看的话，美国昨天公布了小非农 ADP 的就业报告。那受到疫情的干扰影响、哦，不过1月份的就业却是意外的反弹。以私营的部门新增就业人数是超过了17万人，远优于市场预期的一个5万人的部分哦。那从产业类别来看的话，一月商商品生产的一个新增人数是来到一点九万人，那其中以营建业为主，又包办了 1.8 万人哦。那另外在服务业的部分也是有看到说新增人数是来到了 15.6 万人。那整体来看，餐饮业也是看起来有所复苏的一个情况。那以教育跟健康服务也是有所新增。那整体来看，普遍所有产业都是一个比较正向的发展哦。那不过，尽管 ADP 就业数据看起来是比较稳定，那不过经济学家并没有因此改变对一月份美国非农就业报告相对比较悲观的看法。那其中，在投行摩根大通的经济学家就认为说，如果要作为一个官方非农就业数据报告作为前提的情况之下，其实 ADP 的就业数据并没有给予令人信赖的信号。那所以恐怕就是要留意到礼拜五美国非农就业数据报告的一个公布结果。那另外，欧元区公布昨天公布一月份的物价，看起来是稍有复苏的一个迹象。那以通膨来看的话，是六个月以来首度攀升哦。那而且升幅也是大于预预期。那最主要就是反映到能源价格的上升，以及德国减税的措施到期的一个效应哦。那以这个部分啊，可能会对欧洲央行或许来说会是一个好消息。那从欧洲的统计局昨天公布的官方数据来看的话，一月份的 CPI 年增率是来到零点九 p e 那也是从十二月份负 0.3% 呈现一个强劲的反弹，那呈现一个六个月来首度由负转正哦。那经济学家原本是预估说这个升幅可能只有 0.5%， 那所以明显的数据是优于市场的预期。那另外在国内新闻的部分看到，由于八寸晶圆代工产能。供应不足，那报价还是持续上扬之际哦，传出说有客户的部分啊，是主动要求代工厂可以提拨产能来进行竞标，那其中包括像是台积电、联电、世界先进跟力积电的部分，四大台厂都有相关的配套措施，透过线上的竞标方式，可以让客户来预定他们的产能，而且采取加价幅度无上限，价高者得标的一个方式来进行哦。那这个部分其实也是金源代工厂去年底以来首见史上的史上首见一个强竞标强产能的一个状况之后、哦，再度有客户希望主动提提出这个方案。那最主要就是反映到全球的一个金源代工的产能其实还是相对吃紧的一个状况哦。那不过目前来说，对于这个消息，台积电跟世界先进暂时是不予评论。那联电也是跟地积电也是没有。对此发表任何相关的声明哦，那也是表示说确确实可能产能相对吃紧，那可能在后续的竞标强产的一个状况，还是要看客户端是不是有提出相关的一个需求。那另外在面板大厂有达，在昨天董事会也是通过了2021年的资本支出预算是来到了 394.83 亿元哦。那对比去年实际的资本支出只有一百五十六亿元来看的话，基本上是成长一点五三倍之多。那反映到近期的一个面板市场呈现一个价量齐扬，那也是让友达愿意大手笔来投资。那市场也是解读说，渴望在有面板业的部分，渴望在今年迎接一个春宴，那并且提前做一个超前部署的动作。那展望后市来看的话，有达董事长彭双浪就表示说，由于灾经济促进整个在家的显示器的需求，看起来是放心未爱。那整体的面板市场也是景气转热。那加上过去几年中国厂商的快速扩产的一个迹象已经开始趋缓了，所以未来来说的话，未来几年中国并不会有非常大量而且集中的产能来开出，渴望让整个面板产业回归到。正常的市场机制，那长期来说对整个产业是一个比较健康的发展。那或许这个部分对面板双虎来说的话相对来说就是一个比较好的消息。那以上就是今天为你会诊的元大旗新闻，我们明天见。